0: Prenambule dansante avec les mots, se laissant cueillir, décoiffer ou bluffer par le lexique. Michael Hirsch est un marrant qui donne à rêver. Fantaisiste dans l'âme et le verbe, il entremêle ici les feuilles d'automne, des citations à foison, la solitude à laquelle il est bon d'échapper, le mot communion, son appétit pour la surprise, le sommeil et des bouteilles de shampoing. Enfin, le pouvoir d'exprimer ce que l'on ressent. Et croyez-moi, le spectacle ou le mélange, est détonnant. Avec lui, on s'aventure loin, mais on retombe toujours sur nos pieds, côté pile et côté face, en profondeur et en légèreté. Bienvenue dans chamad un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Pour le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire. Je suis Marie-Gérardin Lépine, créatrice de la fantasy vagabonde et un vendredi sur quatre, je vous invite à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez 1, 2, 3, jouez Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez entendre ce que ça donne, une coupure de courant. Bonne écoute Bonjour Michael Hirsch.
1: Bonjour. Marie.
0: Bienvenue dans Chamade. Merci. Et merci beaucoup de me retrouver dans un, un bel appartement parisien loué pour l'occasion.
1: Oui, loué pour l'occasion, c'est pas chez moi, il <rire> bon, faut quand même vous préciser.
0: On est, on est dans la salle Nelson.
1: Bon, ouais. Voilà.
0: Alors, pour qu'ils pour, pour qu se présentent, mes invités, je leur propose souvent un petit jeu et j'ai réfléchi pour toi et je t'ai donné une carte postale que je t'ai interdit de retourner et maintenant je te propose de la retourner et donc vas-y tu peux y aller et de te présenter sans utiliser les mots qui sont écrits sur la carte au verso
1: ok on y va mmh. euh, je, je suis un chercheur mmh. c'est à dire que je cherche qui je suis et, et, et plus j'avance et plus je me dis qu'il n'y a pas de constante. Euh, et du coup, je trouve ça assez rassurant. La seule constante qu'il y a dans la vie, c'est la mort. Du coup, moi, j'ai un peu de mal à répondre à cette question qui je suis réellement. Euh, ce que je peux dire, c'est que j'ai 33 ans. Mmh. Euh, et... Euh, et que j'essaye, euh, par euh, mon travail, de tisser une sorte de fil entre la profondeur et la légèreté. Euh, qui m'amène dans une situation de sorte de funambule. Qui aime souvent se tourner le dos à lui-même. Euh, avec aussi euh, un, un amour pour la langue française. Euh, et pour m'amuser avec cette langue-là qui, je crois, est une source assez inépuisable de découvertes, d'émerveillements, de possibilités de rire et d'émotions, parce que le rire a pris une place assez importante dans mmh. ma vie professionnelle. Je suis une sorte de fantaisiste. Oh <rire> Voilà.
0: Très bien. Alors maintenant, si on N oublie les mots tabous, alors, qui es-tu J'ai compris que c'est une question difficile, mais je suis d'accord, c'est une question difficile. Est-ce que tu peux dire ce que tu fais, Mickaël
1: Alors, je suis humoriste, auteur et comédien. Et puis, c'est est venu s'agréger à ça à plein d'autres activités qui, qui sont vidéastes, euh, euh, chroniqueurs... Euh, euh, voilà, en gros... Mm -hmm. euh, Ouais, je, fais, je fais plein de choses. Euh, euh, je fais du coaching en prise de parole en public. Euh, mmh. et euh, J'accompagne des conférenciers aussi euh, dans le travail. Mais le cœur de mon activité, c'est euh, d'être humoriste. Ça, c'est le cœur de mon activité dans le sens où euh, c'est ce qui m'occupe le plus euh, en temps, en énergie probablement aussi. Euh, et, euh, et puis, euh, j'écris bah, mes propres textes, alors parfois je coécris, mais j'écris mes propres textes. Donc je suis auteur et, et comédien parce que j'ai une formation de comédien et que là, euh, mes activités professionnelles ont fait que je me suis plutôt concentré sur mes spectacles jusqu'ici. J'ai deux spectacles seuls en scène que, que je joue et que je continue à tourner dans toute la France. Euh, et puis là, je redémarre des activités de comédien avec un projet qui démarre fin janvier à Paris.
2: Mmh.
1: Voilà. Chouette Ouais.
0: Bon alors, avant de s'immerger, qu'on s'immerge dans ton... dans ton monde, j'ai une question rituelle ouais. dans chamad Qui est Qu'est-ce que le beau pour toi
1: Il y a une vraie dimension de surprise pour moi dans le beau. C'est-à-dire que le beau réveille ou éveille, ça crée quelque chose de nouveau en soi. Hmm. De nouveau ou de différent euh, et ça pour moi c'est quelque chose de très important en tant qu'humoriste euh, on est un petit peu des, des artisans de la surprise mmh. le, le cœur du métier c'est ça, euh, tous les écrits scientifiques qui ont été faits sur le sujet et, et en premier lieu le rire de Bergson là c'est le moment où je fais semblant que j'y connais quelque chose à ce métier <rire>
0: vas-y je suis prête euh, <rire>
1: euh, raconte que, euh, que c'est ce moment de surprise en fait le rire c'est la manière avec laquelle le corps exprime décharge cette surprise. Euh, et c'est quelque chose de magnifique d'être un artisan de la surprise, je trouve, mmh. ça, je trouve ça très beau. La grande difficulté avec ça, c'est que ça a lieu souvent qu'une fois, ce qui fait qu'une blague en général, la première fois fonctionne, la deuxième fois un peu moins, la troisième fois encore un peu moins, et puis à partir de la quatrième fois en général, c'est ce qu'on appelle devenir lourd, ce qui est très amusant, euh, et parce qu'au parce qu début c'était pas lourd, c'était plutôt léger, c'était un trait d'esprit, quelque chose comme ça. Euh, donc, euh, ça, ça demande en permanence de, de repenser comment surprendre le public, mais comment se surprendre soi-même. Et c'est une sorte de jeu permanent, incessant, une sorte de tonneau des Danaïdes aussi, parce que euh, plus on se surprend, moins on se surprend. Et donc, voilà, il y a une sorte de vase communiquant. Oui. Euh, et donc, pour moi, le beau est intrinsèquement lié à cette question de la surprise et de l'émerveillement et je trouve qu'on on, on, s'en rapproche, pour moi l'émerveillement c'est la surprise plus le beau en quelque mmh. sorte mmh. ou plus le poétique plus le tendre voilà.
0: est-ce que tu as là euh, un ou deux exemples de, de beau, récent ou très marquant dans ta vie
1: oui euh, j'ai toujours près de mon lit un livre de Sanpé ah. qui est un dessinateur que que j'admire immensément et, euh, et je sais que c'est un c'est un recueil de beaux voilà euh, et, euh, et, je, et je vois un dessin là euh, qui est d'ailleurs dans mon bureau que je me suis euh, que je me suis offert en poster alors c'est pas un, pas un, un original de Sampé. il va falloir que j'écrive des blagues vraiment très 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 drôles et très très chères pour pouvoir m'offrir un Sampé. que tu surprennes énormément oui, de je, gens voilà, très très ça. fort voilà. ouais. Ouais, <rire> Euh, c'est euh, un personnage qui est un funambule qui tient euh, donc euh, cette grande barre dans les mains pour s'équilibrer et il marche le premier sur cette corde et il a des tonnes de gens derrière lui et il est l'ouvreur de voix sur la corde et, et pour moi c'est une assez belle métaphore de, de, la, de ce que, que j'aimerais que soit ma vie euh, cet équilibre instable, permanent, et d'être une sorte d'ouvreur de voie Dans mon domaine, pas dans tout, euh, l'être humain est, est un primate, et à ce titre, c'est quelqu'un qui, qui, qui a plutôt peur, euh, et qui n'est pas forcément un, un ouvreur de voie qui regarde l'autre tous les primates font ça ils, mmh. ils, ils sont dans une situation plutôt confortable et, et ils se regardent les uns les autres jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fasse le premier pas si celui qui fait le premier pas ça a l'air de bien se passer pour lui alors ils suivent mmh. je trouve que ça donne un éclairage assez intéressant sur notre période et sur ce qu'on est faut pas se... enfin, je trouve qu'il ne faut pas oublier euh, euh, ça, de nous et de ce caractère un peu euh, suiveur voilà. et pas forcément euh, de grands découvreurs et euh, et, et j'aime bien cette image là pour moi ça c'est vraiment une source d'émerveillement euh, ce dessin de sans parce que c'est fait avec beaucoup de tendresse dans les personnages de sans mm. c'est quelques traits et puis on les voit ils existent quoi on les connaît donc ça ça m'a voilà tu voulais un deuxième exemple
0: si tu en as un oui euh
1: alors j'ai la chance de vivre euh, maintenant un peu à l'extérieur de Paris et d'être euh, entouré de forêts et j'avoue que la période automnale que nous vivons là est une source d'émerveillement euh, absolument extraordinaire de voir euh, chaque jour euh, les couleurs de la forêt changer puis avec des couleurs très vives enfin, c'est très étonnant euh, c'est très agréable euh, et puis j'aime bien cette période de l'automne j'avais entendu un jour comme ça une, une phrase euh, un peu de développement personnel. Euh, euh, je dis ça avec un peu d'ironie, euh, mais, On entendu. mais, <rire> ouais, mais, euh, mais euh, qui disait que euh, le moment de l'automne, c'est le moment du lâcher prise. C'est le moment où même les arbres laissent tomber leurs feuilles mm. pour pouvoir se régénérer. Je trouve ça super intéressant. Et, euh, et en me baladant en forêt euh, avant-hier, je me disais, bah, dis donc, ils sont forts en lâcher prise tous ces arbres quand même. Ils y arrivent tous les ans. Moi, je n'y arrive pas tous les ans.
0: Ouais. Ouais. Voilà. Et selon cette définition, ça m'éclaire moi sur euh, sur mon rapport à l'automne, qui est très très contrarié. Ouais. <rire> tu vois, il y a peut-être un lien du coup avec que ouais. j'ai prise. C'est assez
1: intéressant. Euh, je trouve cette question de saisonnalité et de comment on se est-ce qu'on on laisse place à la saisonnalité euh, dans notre corps. C'est sûr qu'on y est euh, qu'on y est sensible. Ouais. Je veux dire, y a, je crois qu'il n'y a pas d'être vivant qui n'est pas sensible au changement des saisons mmh. et qui n'a pas des variations dans l'année. On nous vend beaucoup la constance absolue en tout et pour tout. Sorte de, il faut être en forme tous les jours, il faut être égal en humeur tous les jours, etc. Rien dans la nature, rien n'est constant et égal. Euh, C'est ce que je disais. Enfin, rien dans la vie n'est constant hormis la mort. Mmh. Donc, euh, je trouve ça très beau, en fait, euh, qu'on ait cette saisonnalité en nous, qu'on retrouve ces sensations-là. En tout cas, moi, euh, euh, je n'ai pas été euh, éduqué à ça, étant plus jeune, à écouter mon corps, à écouter ce genre de signaux. Et là, le fait de vivre dans la nature me reconnecte un petit peu à ça.
0: Là, je vois. Tu parlais de la langue française, évidemment, tout à l'heure, en préambule. Quelle place elle occupait la langue française dans, dans ta vie avant de, de jouer les premiers rôles sur euh, la Grand Place
1: <rire> euh, ah ben J'avais un rapport très contrarié à la langue française. Jusqu'à ouais, jusqu l'âge de 14 ans, j'ai toujours été un très mauvais élève en français, en cette matière, français. Euh... Et puis là j'ai découvert Raymond Devos. ça a complètement changé ma vie parce que j'ai découvert que ça pouvait être un terrain de jeu, mmh. ça pouvait être ludique. Euh, jusque là j'y voyais euh, que des interdits et des règles. Ouais. Euh, j'ai toujours été nulissime en orthographe, ça s'est amélioré un peu avec le temps mais c'est plutôt une affaire d'expérience que de compréhension. J'ai jamais trop compris euh, les règles d'orthographe, les règles de grammaire. Plus on est pour avoir lu un peu sur le sujet, est, on est quand même une langue qui est particulièrement complexe en termes d'orthographe et de grammaire et pleine de d'incohérence. Voilà. Euh, donc c'est enfin c'est vachement pour le coup on va utiliser un vachement. Euh, c'est vachement difficile à expliquer à des enfants. Euh, alors c'est comme ça, sauf dans ce cas-là, sauf dans ce cas-là, sauf dans ce cas-là, sauf dans ouais, ce cas-là, sauf qui peut quoi. Mmh. Euh, et euh, et donc, euh, donc le jour où j'ai découvert que, que c'était un jeu, je, je me suis reconnecté à quelque chose qui était très profondément ancré en moi parce que j'ai toujours adoré jouer avec les mots. Je me souviens, euh, j'aimais beaucoup François Pérus qui faisait les deux ah. minutes du peuple. Voilà, pour moi, c'est... Et puis, j'aime toujours. Ouais. Et c'était... Euh, je, je trouvais ça super. En fait, je trouvais ça amusant. Mm -hmm. C'est du champagne pour le cerveau. Quoi. Alors, quand je dis du champagne pour le cerveau, c'est que je ressens vraiment un plaisir euh, dans ma tête. effervescence. Oui, et... c'est ça, ouais, ouais. exactement. Il y a une effervescence, quelque chose mm. de, de festif. Mm. Euh...
0: Tu les écoutais en, en français québécois ou, en... ou euh, la version dis... française de Je crois de que France. je les
1: écoutais en français. Euh, la version qui passait sur... Europe 2, je crois à l'époque c'était sur Europe 2.
0: Ok peut-être. J'ai découvert après moi ouais. en fait.
1: Et c'est voilà, enfin, prodigieux ce qu'il fait, c'est prodigieux. Et ça s'est reconnecté en moi. Brassens dit que le plaisir, enfin le jeu, de, tous les enfants jouent avec les mots. C'est un peu plus tard qu'on le perd, mais tous les enfants jouent avec les mots. Et c'est vrai euh, j'ai une maman qui m'a écrit euh, hier sur les réseaux sociaux, elle m'a dit oh, j'adore ce que vous faites, je suis vos phrases quotidiennes et je suis venu vous voir en spectacle. Et je viens de découvrir avec mes enfants « Le prince de mots tordus », euh, qui est donc un livre justement euh, où, où c'est de l'amusement permanent avec les mots. Et, euh, et, et, et les enfants adorent ça, mmh. ils adorent. C est, c est, pour eux, c'est un jeu. Euh, pour l'enfant, tout est un jeu, en fait. Et puis ça se perd au fur et à mesure. Et donc, euh, je, je trouve ça toujours amusant euh, dans, dans Chamade, quand tu commences par un jeu, parce que moi, j'ai... J'ai revu il y a peu de temps ma nounou de quand j'étais tout petit. Oh. Et du coup, je lui demandais, mais comment j'étais quand j'étais tout petit Je n'ai pas de souvenir. Et elle m'a dit, euh, alors avec toi, nickel, il fallait que tout soit un jeu. Et c'est incroyablement éclairant parce que ma psy m'a dit la même chose il y a quelques mois. Je ne sais pas si elles se connaissent, ma nounou et ma psy, <rire> j'en doute. Mais je crois qu'elles ont vu juste en moi, effectivement, tout doit être un jeu pour moi. Mm. Et donc, mon rapport à la langue, eh ben, c'est un jeu. Euh, mm. Et parfois, je me demande qui joue avec qui. C'est-à-dire que j'ai plutôt souvent l'impression que les, les mots se jouent de moi plutôt que l'inverse.
0: Ah, super intéressant. Ouais. Et en fait, c'est eux qui te surprennent plutôt que toi qui te surprends euh, grâce à eux, en fait.
1: Oui. Ah ouais. C'est pour ça que je déteste les, je déteste les définitions. Alors, j'adore les définitions quand je les lis dans le dictionnaire parce que ça clarifie quelque chose dans mon esprit. Je suis totalement incapable de définir les choses. Et ce mot est extrêmement surprenant quand on y réfléchit parce que euh, pour moi, il y a quelque chose... Et d'ailleurs, je crois que la définition du mot définir, ça devient un peu méta, là. Ouais. Attention, migraine à venir, cher auditeur. Euh, non, la, la, la définition, c'est l'idée de fixer quelque chose. Ouais. Et en même temps... Ça ça C'est enfin, définir. Mmh. Comme on pourrait dire déminer Donc enlever une mine de quelque part, définir, arrêter la finitude. Euh, rouvrir la discussion, en quelque sorte. Mmh. Euh, donc j'aime bien... Enfin, euh, je, je suis assez... Euh, je suis assez tiraillé par rapport à cette question des, des, de, de la définition. Je ne sais pas du tout pourquoi je suis allé euh, vers ce propos. J'ai complètement perdu ce qui s'est passé avant. Oui, mais voilà. On va ouvrir des importe. parenthèses. C'est ça. Les fermera-t-on On oh ne sait pas. On ne sait pas. <rire> c'est pas sûr.
0: <rire> on parlait de la langue française, en fait, au départ. Et donc, ça, ça, c'est très bien. Ça me fait transition parfaite avec la suite. Tu dirais que tu la tires d'où, ta fantaisie
1: instinctivement je te répondrai je sais pas mais c'est la réponse un peu facile je pourrais faire une, une petite parade comme ça en, en, en citant Brassens. comme ça ce sera une parade chic et, ouais. te, et te dire si les oiseaux savaient pourquoi et comment ils chantent ils chanteraient plus <rire> ça c'est la parade chic en vérité c'est rigolo la parade chic parce que ça fait un jeu de mots j'ai pas du tout fait exprès euh, tu vois les mots se jouent de moi euh, je crois en vérité euh, que ma fantaisie, c'est pour échapper à quelque chose. Euh, c'est pour me sauver et essayer par là-même de sauver d'autres gens. Enfin, de croire que je vais sauver d'autres gens. Hein. Euh, c'est pour échapper à la gravité. Mmh. Je crois que c'est ça. Euh, je parlais dans, au moment où tu me demandais qui je suis, de, de l'idée de, de tirer un fil entre la légèreté et la profondeur. Euh, c'est toujours, euh, pour moi, c'est toujours assez difficile d'être profond et pas d'être grave. Et je ne peux pas échapper à mon désir de profondeur. Je crois que c'est vraiment très intrinsèque, Enfin, c'est très, très inscrit en moi. Euh, j'ai besoin de réfléchir, de penser, j'ai besoin, de... besoin de cette profondeur-là. Voilà. Mmh. Euh, je ne le contrôle pas et je crois que même en essayant de le contrôler... Je me fais je me fais violence à tort pour le coup, mais par contre essayer d'éviter d'emmener les gens dans les affres de la gravité, ça c'est important. Et moi aussi évidemment, Alors, je dis les gens parce que je me mets en posture de sauveur, hein, sinon mmh. ce serait pas rigolo. Mmh. Mais euh, mais voilà donc ma fantaisie, je crois qu'elle vient de là. Euh, J'adore les citations. Alors il va y en avoir une autre en plus. Ouais. C'est Romain Gary qui dit que que l'humour est une déclaration de dignité de l'homme sur sa situation. Je crois que je pratique l'humour euh, pour ça. Mm. Et c'est arrivé à des. Je, je le dis d'autant plus, pardon, que c'est arrivé à des moments de ma vie où où la manifestation de l'humour a été vraiment quelque chose pour pour échapper justement à une situation grave. Je le raconte pas très très souvent. Euh, mais, mais là je sais que je suis en bonne compagnie euh, j'ai eu un accident de voiture très grave quand j'avais 17 ans avec ma soeur et, euh, et elle a été euh, gravement blessée euh, moi j'ai été euh, un peu blessé j'ai eu énormément de chance et, euh, mais, euh, mais il fallait quand même me garder en observation une nuit aux urgences parce que euh, le, le choc avait été excessivement violent et, euh, et donc euh, j'étais installé dans ce lit d'hôpital euh, avec des capteurs un peu partout pour vérifier que j'allais bien, etc. Et puis comme j'étais en observation, on me réveillait toutes les deux heures pour vérifier que j'allais bien. Alors j'étais vraiment en état euh, post-traumatique, donc euh, je revivais l'accident sans cesse. En plus c'était un moment où, euh, où je ne savais pas si ma soeur euh, allait mmh. vraiment bien. Et, je savais qu'elle était vivante, mais on euh, ne savait pas du tout ce qu'elle avait et euh, à ce moment-là, j'ai été réveillé une fois, deux fois, trois fois et c'était grosso modo, il me fallait à peu près 1h45 pour m'endormir oui. et on me réveillait un quart d'heure plus tard. Quoi. Et donc au bout d'un moment, en fait, j'ai enlevé les capteurs, je me suis levé, donc ça a commencé à bipper, à bipper, à bipper et tout. Et en fait, je voulais aller voir les infirmières et puis les infirmières ont accouru vers moi, elles me dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Je lui ai « donnez-moi un papier, un stylo, de toute façon, je n'arriverai pas à dormir. » Et cette nuit-là, à l'hôpital, c'est la première fois que j'ai écrit un sketch de ma vie wow. Donc, je pense que voilà, ça a été ma manière à moi de, de vivre ce moment-là et d'échapper euh, probablement à, à plein de pensées très difficiles, euh, à une souffrance importante. Mmh. Euh, donc, je crois que dans ma vie, euh, la fantaisie, euh, elle est là pour, euh, pour échapper à ça. Mmh.
0: Et avant ce souvenir à 17 ans, euh, est-ce que tu en as des, des plus anciens de toi, enfant ou jeune adolescent de, quelle, euh, Je sais pas quelle place tu euh, occupais dans ta famille, quelle, quelle image tu avais, peut-être rétrospectivement, les gens parlant de toi à l'époque, euh, euh, qu'est-ce qu'ils en disent
1: Alors je crois que j'ai toujours voulu attirer le regard. J'ai euh, une, une grande sœur. Donc, je pense que c'est assez euh, lié au fait que je voulais choper l'attention. Donc, j'ai toujours, euh, ai toujours aimé ça. Euh, je sais que quand j'étais petit, euh, j'essayais toujours d'être le petit rigolo. Euh, <rire> et je me souviens de moi... Je regardais les gens avec mes, mes, mes yeux. Et puis, les gens ont toujours bien aimé la couleur de mes yeux parce que j'ai les yeux assez clairs. Et, euh, et ils me regardaient. Et je sais pas, il y, y avait un truc... Je sais pas d'où ça venait dans mon enfance où où on disait euh, « "Michael, vas-y, fais du charme. » Et faire du charme, c'était cligner des yeux, comme ça. <rire> et en fait, je me vois tout petit, à hauteur de canapé, quoi, avec tous les gens qui étaient assis euh, autour de mes parents. Et puis moi, j'étais là au milieu, et puis je clignais <rire> des yeux et je faisais du charme. Euh, donc ça, je me souviens assez bien. Et, euh, je me souviens d'avoir euh, repris assez jeune des sketchs, d'avoir appris par cœur des sketchs, et de les faire dans des spectacles de fin d'année, de choses, etc. D'avoir écrit aussi... Euh, euh, je me souviens d'avoir fait une parodie avec, un, avec, avec mon meilleur ami euh, d'une prof, et on avait fait ça le dernier jour devant elle. Devant
0: elle, waouh!
1: Wow. Ouais, J'imitais beaucoup quand j'étais jeune, j'ai conservé encore quelques imitations, et puis j'en travaille parce que ça m'amuse. Mmh. Euh, c'est une manière de convoquer avec moi des gens que j'admire, mmh. donc ça c'est rigolo. Et puis je me souviens de moments aussi. Euh, je me souviens beaucoup de moments avec mes parents et ma sœur sur le canapé à regarder la télé et à regarder des films de De Funès. Ça, je crois que ça a été vraiment quelque chose de très marquant, d'entendre mes proches rire et de me d'adorer ce son, d'adorer ce moment de légèreté que ça convoquait. Et combien de fois Alors mon film préféré, c'est Rabbi Jacob. Enfin, mon pr film préféré de De, 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 de Funès. Et, 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 et j'ai usé les cassettes. C'est-à-dire qu'il fallait euh, soit racheter Rabbi Jacob, ah ouais. et c'est arrivé, je ne sais pas, deux ou trois fois ou quatre fois, ou alors il fallait réenregistrer Rabbi Jacob sur le magnétoscope. Mm -hmm. Parce que je regardais ce film, j'adorais. Je regardais, je regardais, je regardais. Donc, euh, ouais, je, je viens d'une famille où il y a quand même une... une la présence d'une gravité. Et donc j'étais celui qui a pris en charge. Pas mal je crois le fait de sortir de sa gravité je sais que par exemple euh, aux enterrements de mes deux grands-mères j'étais celui qui faisait rire jusqu'au dernier moment quasiment jusque j'étais euh, je faisais rire il fallait que j'étais une sorte de trompe la mort quoi voilà.
0: naturel tu te souviens pas avoir euh, endossé ce costume là pour euh... après c'est ouais, assez difficile à dire, de répondre vrai. à cette question ouais. mmh.
1: C'était probablement ma manière d'exister dans ce moment-là. Mmh, mmh. Et de faire du bien aux autres. Et quand on fait du bien aux autres, on se sent encore plus exister. Quoi.
0: Ah oui, je suis d'accord. Justement, euh, dans ton travail, il y a vraiment deux facettes. Il y a l'humour, évidemment, et il y a de la poésie. Euh, moi, je n'ai pas encore eu la chance de voir tes spectacles, mais j'ai lu ton livre. Et, euh, et j'ai vu des extraits, des bribes, le peu qu'on peut trouver sur tes spectacles sur Internet. Et... Euh, je me demandais est-ce qu'il est qu y a une, une, une des facettes que tu préfères entre l'humour et la poésie ou est-ce que tu préfères embarquer les gens est-ce que c'est un savant dosage entre les deux
1: ouais c'est un savant dosage entre les deux bah c'est un savant dosage entre les deux parce que les gens euh, ils vont pas voir un spectacle de poésie <rire> tu vois ouais c'est Luchini qui raconte une phrase de je crois de Paul Valéry qui dit les gens ont une idée si vague de la poésie que cette idée là même est déjà très vague et, et, et je trouve ça oui alors c'est mon rapport à la poésie en tant que telle est là aussi assez contrarié dans le sens où euh, jusqu'à mon premier spectacle euh, je me suis jamais vraiment considéré comme quelqu'un de poétique pour les gens qui me connaissent dans l'intimité ils savent que je ne suis pas quelqu'un de particulièrement poétique euh, euh, je ne me balade pas dans ma maison avec un luth. À déclamer des vers.
0: Oh, dommage. <rire> dommage. Quelle déception. Ouais. Euh,
1: mais, euh, et, et, et j'ai plutôt. Enfin, je peux être très grivois par moments, et, et c'est un humour qui me plaît beaucoup, en fait, ça. Enfin, la, la vulgarité me fait marrer beaucoup. Mmh. C'est pas forcément ce que j'ai envie de partager au monde. Et j'ai découvert cette facette de ma personnalité après mon premier spectacle, c'était les retours des gens mmh. qui me disaient « Mais c'est très poétique ce que tu fais. » Et au début, je me suis vraiment beaucoup interrogé là-dessus. Est-ce que par poétique, il voulait dire « C'est pas drôle. C'est autre chose. C'est pas très drôle ce que tu fais. C'est autre chose. » Ce qui, pour un humoriste, est quand même euh, un peu contrariant. Mmh. Euh, donc, j'étais un tout petit peu mal à l'aise avec cette idée-là au début. Et puis... Euh... Et puis, en fait, euh, j'ai lâché prise sur ce sujet-là. J'aime je, je, la tendresse. Euh, ça, c'est quelque chose qui est inscrit en moi. Euh, la, la violence... Euh... J'aime contrecarrer la violence de l'époque par euh, cette idée qu'on peut en faire dire autre chose. Voilà. Donc, je trouve dans cette quête de la surprise que venir voir... Euh, un jeune, euh, à l'époque j'avais 25 ans, euh, qui, euh, qui est sur scène euh, et qui fait. Euh, qui s'amuse avec les mots et parfois euh, a une trouvaille un peu jolie. Je trouvais ça, très euh, c'était très chouette comme sensation, c'est très valorisant. Mmh. Je dois dire, c'est très valorisant. Et puis j'aime ce que ça génère et chez moi et chez les autres. En fait, ces moments de trouvaille. Euh, le moment de. Création, quand j'écris, est plutôt un moment de découverte. Ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où les mots jouent entre eux mmh. et waouh, ça fonctionne. Il y a quelque chose. Je découvre moi-même ce qui se passe. Il y a un trait euh, dans, dans Inception il y a un moment qui, moi, me bouleverse. Euh, J'ai même euh, à un moment, je me suis dit, si un jour je me fais tatouer, je me ferai tatouer ce symbole. C'est une sorte de cercle avec deux flèches. Euh, l'une vers l'autre okay. et c'est le moment où il parle de la création pure ils sont dans le, la première fois qu'il que y a cette jeune architecte euh, et il lui explique un petit peu comment il crée les rêves et euh, il lui explique que la création pure c'est qu'en même temps qu'on crée on découvre ce qu'on crée euh, ces moments là sont les plus jouissifs qui soient de ma vie professionnelle après, il y a quelque chose de très réjouissant qui est le moment où je le partage avec le public et où je sens que ça fonctionne. Mais euh, ce moment-là est particulièrement jouissif. Est-ce voilà.
0: que, est que tu peux raconter, comment, je ne sais pas, avec plus de détails, comment ça se passe un moment où tu trouves et où tu te laisses surprendre par la langue française
1: Alors, y a... la première expérience que j'ai vécue comme ça, c'est un sketch qui existe toujours dans mon premier spectacle qui s'appelle « Pourquoi ?» et qui est un... C'est devenu un tour de magie avec une pièce, où en fait, euh, j'ai une pièce et je m'amuse avec les mots pile et face. Et je me souviens, de... je, je souviens... c'était un moment, alors je, je recontextualise, avant d'être troubadour, et dans... <rire> à plein temps, j'étais troubadour seulement amateur, oui. et j'ai fait une école de commerce. Et, euh, et lors de mon premier stage en entreprise, j'étais dans un grand groupe, j'étais chez L'Oréal. Okay. Qui n'est pas l'endroit absolu pour être un troubadour. On sent que troubadour chez L'Oréal, ça convoque des choses assez antinomiques. Mm. Euh, on ne rigole pas avec le shampoing. Le shampoing est une chose sérieuse.
0: <rire> La définition du shampoing est sérieuse. Oui, hein,
1: oui. c'est oui. ah très sérieux. Et donc, euh, je me souviens très vite d'avoir connu un profond ennui en entreprise. Et euh, d'être rentré un soir en disant si c'est comme ça pendant six mois ça va être long et vraiment long et ennuyeux et donc euh, assez naturellement je me suis mis derrière mon écran et j'ai écrit euh, et, et j'avais une pièce dans la poche et je m'amusais avec cette pièce et, et les mots pile et face ont commencé à jouer tout seul dans ma tête et, c et puis après j'ai remis les choses bout à bout mais je découvrais en même temps que j'écrivais donc euh, ça faisait un truc genre là c'est pile et hop ça s'efface et il n'y a plus de pièces et d'un coup tout s'est mis en branle et j'ai vu naître un spectacle sous mes yeux le spectacle des mots qui jouaient entre eux c'était à la fois hyper émouvant et et incroyablement enthousiasmant vraiment donc voilà le genre d'émotion que je peux vivre et que je cherche beaucoup en fait parce que parce que comme ça j'ai je suis un chercheur quoi j'essaye de trouver les les pépites c'est ce que j'allais dire et de tamiser ouais. ouais, ouais, c'est ça
0: c'est vraiment la métaphore qui me venait le chercheur d'or qui tombe sur une pépite et qui, wow, qui euh, ouais. est émerveillé époustouflé par sa trouvaille
1: ouais et, et mon métier c'est pas seulement de trouver la pépite parce que des trouveurs de pépites il y en a plein mm le nombre de fois où je reçois des messages de gens qui me proposent un jeu de mots ou qui partagent avec moi un jeu de mots et je dis, le jeu de mots en tant que tel est super mais ce qui, va, ce qui à mon sens euh, va faire que ça va fonctionner c'est comment on va polir la pépite pour en faire un petit bijou
2: mmh.
1: en fait. donc j'ai aussi une sorte de travail d'orfèvre et ça c'est un temps mais, infini j'ai dans mon téléphone, dans mes carnets, des tonnes de jeu de mots et j'ai pas réussi à formuler le jeu de mots quoi. Euh, trouver la bonne formule Hi hier j'écrivais dans un de mes carnets euh, euh, je suis un chercheur et, et je cherche la bonne formule pour qu'on me calcule et, et c'est vrai c'est un, un, une vraie raison d'être en fait ouais. là. Euh, euh, et, et donc euh, bah, quand je trouve la bonne formule c'est un petit plaisir solitaire mm -hmm. je dois dire et puis après, je le partage avec d'autres. Et... Et je suis très heureux de le partager avec d'autres. C'est-à-dire que ça redouble mon plaisir. C'est un plaisir différent, mais ça redouble mon plaisir. Et puis, il y a quelque chose dans mon métier qui est amusant, c'est que je, je, je dois réinventer sans cesse le plaisir. Toujours pour cette histoire de surprise. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si moi je m'attends trop à ce qui va se passer dans mon spectacle, à comment va être la blague, etc., elle ne marche pas. Parce que si moi je ne me surprends pas, je ne surprends pas les autres. Euh,
0: ah oui, même de... avec quelque chose qui est déjà écrit et que tu connais déjà, ouais. tu, tu vois la limite entre euh, c'est encore frais et la limite où euh, ouais. c'est bon. Ouais.
1: Et c'est la... pour moi un des enjeux immenses de ce métier, qui est un métier de la répétition. Le métier de comédien, mm -hmm. euh, c'est d'être en permanence dans la réinvention, de réussir à retrouver la fraîcheur, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Mais c'est un fardeau, hein. Enfin, c'est vraiment... Euh... Et puis, euh, récemment, j'ai trouvé une sorte de liberté là-dedans. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, je, je le vivais comme un fardeau, mais je le vivais bien. C'est-à-dire que je savais que c'était, pas, pas réellement un fardeau, mais que c'était ma mission, voilà. c'est mon devoir en tant que comédien de réinventer
2: mmh.
1: et puis euh, je me suis rendu compte récemment j'ai réussi à à convoquer cette idée du moment présent dans mon métier à me dire mais en fait je n'ai que ça à faire c'est un moment de ta vie où tu n'as que ça à faire, réinventer être présent, être là avec les gens et de me le formuler comme ça ça a été hyper libérateur c'est bien, oh, mais oui, bien sûr Ouh, souffle, profite tu n'as que ça à faire tu connais ton, ton plan ton plan de jeu tu connais ton texte tu sais où tu dois être, tu sais ce que ton corps doit faire c'est très inscrit en moi tout ça mm -hmm. ce que tu as à faire là, c'est d'être présent d'être là de penser ce que tu dis
0: tu y arrives à chaque fois non ouais.
1: non mais ce qui est important, c'est pas est-ce que j'y arrive. C'est est-ce que les gens y croient. Je peux sortir d'une représentation et me dire, je suis passé à côté. Mais si pour les gens, c'était bien, qu'ils ont passé une bonne soirée, c'était ça le plus important.
0: Leur moment présent à eux était réussi ouais, en fait. Exactement. Ah ouais. ouais.
1: C'était la première et la dernière fois qu'ils me voyaient être artisan de la surprise ça veut dire qu'on n'a pas la possibilité de faire une deuxième première bonne impression mmh.
0: alors par rapport au métier de comédien donc de scène je m'interroge beaucoup là dessus parce que moi ça me renvoie à des choses personnelles qu'est-ce que tu dirais qu'il faut en plus ou en moins mais j'imagine que c'est quelque chose en plus pour, être, pour avoir envie de et être cap de monter sur scène
1: c'est amusant parce que c'est à la fois quelque chose en plus ou quelque chose en moins, ah. tout dépend à mon sens euh, si on voit le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide c'est-à-dire je pense qu'il faut une légère désinhibition frontale
0: <rire> C'est simple, dit comme ça mm -hmm. okay. donc, donc
1: quelque chose en plus et quelque chose en moins ouais. Tu Il ouais. faut, euh, faut avoir un mur entre deux cases qui ne qui, qui tient pas bien <rire> Tu vois <rire> Voilà, et euh, et donc très joliment dit c'est de l'insouciance mm. tu vois une forme d'insouciance euh, mais qui je crois est totalement inhérente aux vraies aventures humaines ce qui fait qu'il y a de l'aventure c'est qu'il y a de l'inconnu et de l'insouciance
2: mm.
1: dans toutes les grandes choses qu'on a faites dans nos vies euh, et par grande chose j'entends pas forcément devenir mère Thérèse hein. euh, faire des enfants est une chose immense euh, changer de métier est une chose immense euh, se remettre à ses études euh, créer un podcast euh...
0: partir à l'étranger ouais. Euh, ouais. un million si d'exemples
1: c'est on sait tout à l'avance mmh. on n'y va pas je, je, je... si j'avais su ce que ça pourrait convoquer comme joie bien sûr mais aussi comme moment de souffrance, de doute comme vertige mm. que de devenir humoriste je n'y serais pas allé franchement je n'y serais pas allé je, je, pas allé. Euh, je ne l'ai pas su j'y suis allé et ce qui fait qu'on passe le pas c'est ce petit moment d'insouciance ou ce petit moment où euh, c'est plus fort que nous, il y a un désir voilà et moi je crois franchement que ça a été une affaire de survie tu vois je... je c'est-à-dire, il euh, y a un moment où euh, moi, euh, jeune Michael, euh, je suis petit, euh, un peu grassouillé, euh, et j'ai envie qu'on me regarde. Et, et puis, à un moment, euh, je fais un truc, et ça convoque sur mon visage un nez rouge, et je deviens une sorte de clown. Et j'accepte ce nez rouge, parce que j'ai l'impression qu'on m'aime est que j'ai ce nez rouge-là Alors, est-ce que c'est de l'inné ou de la qui Est-ce que c'est l'œuf ou la poule J'en sais rien. Je ne sais pas. Je pas envie de savoir. Enfin, je crois que je n'ai pas envie de savoir. Mais en tout cas, c'est ça qui fait qu'à un moment, j'y vais. Et puis, j'ai la chance que mes premières expériences sur scène soient heureuses. Parce que ça, je crois que c'est très important. Mm. Je crois que quand les premières expériences d'une aventure sont très difficiles, pleines de souffrance, etc., il faut une très, très grande force mentale, physique pour continuer. J'ai la chance, moi, qu'elle soit assez heureuse, assez plaisante. Et que je me sente super existé. Et aimé. Et que je vois dans le regard des gens ce que je voyais pas à d'autres moments de ma vie. Et donc, donc j'ai continué.
0: Wow. Je me prends un, un shoot de, de profondeur, c'est trop bon Mais Plutôt que de trouver d'essayer de trouver une transition qui va être foireuse Je te propose de jouer <rire> Allez, on Allons y va C'est un, un jeu auquel je joue souvent avec mes invités Et euh, je ne suis pas allée chercher midi à 14h Je te le propose aussi, le ping-pong verbal Yes. Avec une petite euh, variante si on veut C'est que je me dis qu'on n'est pas obligé de se contenter à un, de se cantonner à un seul mot, euh, mais que ça peut être une expression, un, un titre de livre, de film, euh, ce que tu veux, et moi aussi. Et je commence. Ok
1: Donc tu me proposes un mot, je dois t'y répondre. C'est ça. Et après, moi je te propose un mot et toi tu dois y répondre. Non, moi
0: je réponds à... au mot que tu. Okay. Mot numéro 1, mot numéro 2, mot numéro 3, Génial. etc.
1: On continue l'échange. Voilà. On fait pas tomber la balle.
0: On fait pas tomber. Bah, on peut faire un petit rebond au milieu, là, près du pot à crayon, mais. Très bien. Voilà. Eh ben, funambule. Équilibre. Euh, alors, allons-y dans la référence. L'insoutenable légèreté de l'être.
1: Alors, je cherche le titre d'un roman de Milan Kundera qui m'a mille fois plus plu que l'insoutenable légèreté de l'être. Ouais et je ne vais pas retrouver. Mmh. C'est ah.
0: peut-être celui de même. C'est l'histoire d'une
1: mère qui a un enfant et elle a décidé que ce serait un poète.
0: Ah non, ce n'est pas celui-là que j'ai lu. Ok. Amour. Vertige.
1: Voltige. Oh. Mmh. Et je vais, même je, vais, je vais même te répondre à autre chose. C'est une, une phrase de, de Edmond Rostand que j'aime infiniment. Euh, et la phrase et non l'esprit qui voltige n'est-il pas la plus belle victoire sur la carcasse qui tremble
0: oh ok rebondi avec ça Marie très bien <rire> tu peux me la, me la répéter
1: l'esprit qui voltige n'est-il pas la plus belle victoire sur la carcasse qui tremble
0: le truc qui me vient c'est vol d'oiseau coucou ah <rire> Euh, J'allais répondre c'est nous Alors écoute, euh, voilà, sans jugement C'est nous
1: Communion Tiens je te raconte ça je, je, fais, je fais une je parenthèse fais, dans je le, une une parenthèse le jeu okay. On laisse la balle en suspens comme Parfait. Ça. Pourquoi je te dis communion Parce que euh, Un moment de théâtre réussi Pour moi est une communion hmm. Une sorte de moment Suspendu ensemble Et je J'essaye vraiment de garder ça en tête quand je crée quelque chose au théâtre. Parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment différent de plein d'autres médias. Et, et c'est, je crois vraiment, quelque chose d'unique au théâtre. Le fait de convoquer des gens ensemble, dans un même endroit, à une même heure du monde, et d'essayer de créer quelque chose ensemble. Qu'une énergie circule. Et j'ai jamais trouvé de mots qui définissait mieux ça que l'idée d'une communion. Et je regrette beaucoup que ça n'ait, dans notre société, qu'une connotation religieuse. Ouais. Parce qu'il nous manque un mot. Enfin, il nous manque pas un mot, il nous manque un usage mm. du mot. Quelque chose qu'on a en commun, c'est devenu une communauté. Avec les dérives... Mm du langage, de ce qu'on en a fait avec le communautarisme, etc. Et donc, en fait, quelque chose en commun, c'est devenu quelque chose qui met dans des cases.
0: Et qui éloigne les autres. Et qui, et qui, qui... éloigne, ouais. exactement. Ouais. Mmh.
1: Qui devient quelque chose d'exclusif. Les moments de communion, c'est tellement important. La communion. Et on le vit quand même encore à travers des événements marquants de, de nos époques, je trouve. C'est probablement une des choses que le foot arrive le mieux à créer. Moi, j'aime moi, beaucoup, je, je dois dire, j'aime beaucoup le foot. Ouais. Et j'aime beaucoup le foot pour ce que ça, ça suscite d'émotions, ouais. en fait. Euh, il y a quelque chose de, 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 dans le football aujourd'hui, euh, quelque chose d'important pour l'être humain, pour laisser exprimer une forme d'animalité, euh, comme, euh, comme les jeux romains. Mmh. Voilà. Mmh. Je suis plutôt content qu'on tape dans un ballon, plutôt que qu'on euh, tue des gens euh, au milieu du Colisée voilà, je trouve qu'il y a eu un petit progrès euh, <rire> civilisationnel là. Euh, même si c'est pas forcément euh, l'expression le, la plus évidente de l'intelligence oui. humaine oui. mais je trouve qu'il y a quelque chose d'une forme de, la, de, de communion je trouve que quand on gagne la coupe du monde en France il se passe quelque mmh. chose mmh. dans les rues qui est de l'ordre de la communion et à un moment assez unique Parfois, c'est des événements un peu plus tragiques. Euh, je pense évidemment euh, au Bataclan, parce que là, on en parle beaucoup. Ça, c'était un moment de communion euh, très, très intense. Enfin, je me souviens d'avoir vécu vraiment quelque chose de totalement unique dans ma vie quand j'étais dans la rue quelques jours après. C'était bouleversant. C'est vraiment une émotion que j'ai jamais revécue. Voilà, j'avais l'impression que qu'on qu se consolait.
2: Ouais.
1: ensemble et c'est rare de se consoler euh, euh, très nombreux comme ça mm. et, puis, euh, et puis je me souviens aussi d'un moment de communion qui était, était très étonnant, c'était le moment de l'incendie de Notre-Dame euh, je vivais pas très loin de Notre-Dame à l'époque et puis on avait des invités à la maison ce soir-là avec ma femme et puis nos invités arrivent et... non, c'était avant que nos invités arrivent et J'entends du, du bruit et puis je reçois un texto qui me dit « T'as vu Notre-Dame » Et donc je, je, je dis « Quoi Notre-Dame » Je regarde évidemment et puis je vois qu'il y a un incendie à Notre-Dame. Et, et j'ouvre la porte de chez moi et puis je tourne la tête et je vois de la fumée.
2: Oh là là. et je,
1: je vivais à, à 300 mètres euh, et j'ai dit à ma femme « j'ai dit Viens, on y va. » Et puis on n'est on pas allé finalement parce qu'il y avait nos invités qui arrivaient, mais, mais le soir après on y est allé. Et il y avait un moment de, de stupeur, d'effroi, incroyable. c'est très hypnotique. Le feu est incroyablement hypnotique, mmh. quoi, évidemment. Et là, on était vraiment tous à un même instant du monde, quoi. C'est curieux. Et en même temps, je trouve que ça fait du bien. Alors, je... Oui, je...
0: contexte mis à part. Oui, contexte ouais. mis à part, et, mmh. je,
1: et, je, et... Et je préfère évidemment quand c'est une communion joyeuse plutôt qu'un événement de terreur ou de mmh. ou d'effroi ou un accident qui, qui, qui nous fasse communier. Mais comme on a tendance à vivre beaucoup dans nos bulles, l'époque, la technologie convoque beaucoup ça. Je trouve un moment très chouette de se retrouver dans une grande bulle tous ensemble mmh. pour pas oublier qu'il y en a d'autres, qu'il y en a d'autres des êtres humains quoi et qui ne sont pas que derrière un écran. Voilà un mot étonnant. L'écran. Parce que, les, enfin, je veux dire, faire écran, on voit très bien ce que c'est faire écran.
2: Mmh.
1: Et on a complètement, euh, enfin je crois, en tout cas, euh, moi ça, ça m'est complètement sorti de la tête qu'un écran, ça faisait écran. C'est vrai, ça fait écran. Ouais. Alors ça nous permet de voir plein de choses. Hein. Mais euh, un, ça fait écran. C'est devenu aussi une sorte de de miroir déformant de notre société et, euh, et je pense que c'est pas mal de temps en temps de décrocher juste pour retrouver la vue un peu la vue normale pas déformée
0: mm. je suis parti loin donc communion
1: oui donc communion ah oui c'est vrai on était en plein milieu du match de ping-pong <rire> tu sais la balle
0: tu la vois ah pas oui,
1: oui, oui la balle <rire> est toujours là absolument c'était vraiment alors c'est vraiment un match de ping-pong sans filet donc là on est
0: absolument avec des très balles loin. en lévitation on, on ouais. recrée les, la métaphysique en direct c'est génial mm donc à ton, communion, à ton communion je réponds art
1: supplément d'âme essentiel ah ça résonne très très fort en moi parce qu'il y a eu ce il y a eu ce moment pendant la... le premier confinement où euh, je faisais partie des non essentiels mm. je crois que ça a été quelque chose de ça a été une vraie blessure pour, pour plein 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 d'artistes d'être considérés comme non-essentiels et, euh... et c'est marrant parce que je, je pas, je, moi je ne l'ai pas trop vécu comme ça je, je me suis senti super démuni en fait, je me suis senti euh, je me suis dit, ouais c'est vrai qu'en fait euh, bon j'apporte un supplément de quelque chose à la vie, mais j'apporte pas la vie enfin, mmh. c'était un, un grand moment de de remise en question encore plus en tant qu'humoriste mmh. J'ai l'impression qu'on un... vit une période où les humoristes sont devenus des artistes. Et, et, et c'est assez nouveau. Et je dis ça parce que ch... l'humour, tout le monde a un avis dessus, un peu comme un art naissant. Voilà. Tout le monde a un avis sur la peinture quand la peinture naît. Tout le monde oui. a un avis sur le cinéma quand le cinéma arrive. Donc là, tout le monde a un avis sur l'humour. Puis eh ce qui est bien, c'est que l'humour, euh, on n'a pas besoin de le pratiquer pour en parler. Voilà. Euh, et souvent ceux qu qu'en qu parlent le plus le pratiquent le moins
0: ouais. C'est comme la peinture ou le cinéma ou à peu près tout hein. ouais. Ouais. Mmh.
1: Et donc je, je pense qu'on est confronté à un moment où donc, tout le monde donne son avis sur l'humour Qu'est-ce qui est de l'humour, qu'est-ce qui n'est pas de l'humour, de quoi on peut rire, de quoi on ne peut pas rire Et les humoristes, et j'ai cette chance, vraiment j'ai cette chance C'est que je pratique aujourd'hui un art qui est très mis en avant médiatiquement mon terrain d'expression aurait pu être l'art plastique. On invite rarement des sculpteurs sur les plateaux télé. Il y a tout le temps des humoristes dans les médias. Donc, on, En ce sens, sens j'ai beaucoup de chance. Mm
2: -hmm.
1: Le revers de la médaille, c'est qu'on est censé euh, être capable de faire rire sur tout, de parler de tout, etc. Et, et ce moment où la pandémie est arrivée, je me sentais euh, très démuni, parce que je sentais bien que que je faisais pas partie... Enfin, qu'il y avait une urgence et que j'avais pas beaucoup de rôle à jouer dans cette urgence.
2: Mm.
1: En tout cas au début. Puis après, euh, ça m'est passé, je me suis dit oh, on va quand même en rire un peu, parce que, parce que là, il y a de quoi faire. Ouais. Euh... Et il y en a besoin, quand ouais. même. ouais ouais. Ouais. ouais, ouais. Donc, euh, voilà, Donc, euh, pour rebondir sur le mot essentiel, mm -hmm. euh, Rire. <rire>
0: tu as vu je te remets dans des trucs très légers à chaque fois hein, très, léger, ouais. très
1: léger très euh... léger oh, ça me fait penser à je perds toutes mes références aujourd'hui euh, ça me fait penser à ce dessin animé de pixar absolument génial sur les émotions
0: ah oui. euh, vice versa
1: ouais vice versa ouais. alors je vais te répondre vice versa ok et c est, c est, ce, ce dessin animé que j'ai adoré pour moi c'est un prodige c'est prodigieux en termes de narration mmh. réussir à faire de quelque chose d'aussi conceptuel que les émotions et d'aussi intellectuel d'aussi cérébral une histoire Pff, qu'elle claque mmh. c'est pour moi euh, qui euh, du coup euh, euh, qui suis très attiré par la profondeur des choses c'est un, un très bel exemple parce que j'aime parler de choses profondes sur scène c'est difficile d'en de, faire un spectacle drôle ou, ou plus dur encore d'en faire une histoire, c'est-à-dire qu'on peut réunir les gens et les faire rire euh, sur euh, quelque chose de très conceptuel, euh, mais c'est assez difficile de réussir à en faire une histoire. Moi, je, je, je tiens et je tenais par exemple pour le pour le spectacle le le, le plus récent qui s'appelle Jopience, donc je suis, qui est un spectacle autour du sommeil et des rêves, oui. à réussir à créer une histoire et ça a été vraiment un travail euh, a été vraiment un travail euh, important de réussir à créer une histoire. Et j'y tiens parce que pour réussir à créer une parenthèse enchantée, ce que j'avais envie de faire avec ce spectacle, pour moi, il fallait emmener les gens ailleurs. Mmh. Il fallait créer une fantaisie et les emmener ailleurs. J'ai beaucoup de... J'ai énormément d'estime pour les gens qui font du stand-up parce que réussir à faire rire et... Et à s'en tenir à une émotion qui est le rire pendant une heure, une heure et quart, une heure et demie, c'est absolument prodigieux. Imaginez qu'on le fasse dans l'autre sens et qu'on dise on va faire pleurer des gens pendant oui. une heure et quart ou une heure et demie. On va dégoûter, c'est une autre émotion primaire, des gens pendant une heure ou une heure et demie. C'est très difficile. Donc J'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour eux. Là, moi, je me suis fixé comme objectif de ne pas faire rire pendant une heure et quart ou une heure et demie je ne sais même pas si j'en serais capable mais d'emmener les gens dans une histoire et de les faire passer par plein d'émotions différentes mmh. autour de cette thématique du rêve et du sommeil parce que je crois que a... je crois que regarder le monde à travers ce prisme là est un éclairage assez intéressant et que c'est quelque chose et que le sommeil est quelque chose qu'on au mieux qu'on sous-estime au pire qu'on mésestime mmh. euh, dans nos vies et qui va très à l'encontre de cette accélération du temps, des informations qui nous parviennent, etc. Et je crois qu'il y a un enjeu de société majeur parce que le sommeil nous rend meilleurs en tant qu'être humain. Et je crois que là, il y a une voie de révolution, vraiment. C'est Brassens hein, qui dit euh, euh, la seule révolution qui vaille c'est d'essayer de s'améliorer chaque jour et d'espérer que les autres fassent de même. Euh... Donc de révolution dans ce sens-là. Toutes les études le montrent, c'est assez, euh, assez incroyable. Quand on dort moins, on est moins généreux, on est, on
0: est moins patient,
1: moins, moins tolérant, oui. moins aimant. Et ça joue à finalement assez peu de choses. Donc j'avais envie de sensibiliser sur ce thème et ça a été... Euh, donc je me suis beaucoup renseigné sur le sujet, j'ai rencontré plein de spécialistes et tout. Et puis il est venu un moment où je me suis dit, bon, bah, il faut faire une histoire. Donc... Euh, donc vice versa.
0: Ouais. Je te propose qu'on pose les raquettes. Très bien. On est un peu. Euh, pff, on a doux fait doux un.
1: Doux un, un doux à... doux
0: Merci pour le bruitage. <rire> Excellent. Tu parlais. On va clore la. la non pas l'interview, mais en tout cas la, la partie avant le rituel par euh, une question pour. Euh, en forme de miroir avec le début. Tu parlais du funambule au début quelle empreinte est-ce que tu as envie de laisser euh, dans le monde ou de, de laisser pas quand forcément quand tu seras mort mais dans la vie des gens une fois que tu es passé euh, à quoi elle ressemble euh, cette empreinte
1: j'ai pris conscience il y a peu de temps que probablement si je fais ce que je fais aujourd'hui c'est pour lutter contre la mort à ma manière je crois que ça revêt euh, deux aspects euh, rendre la vie encore plus vivante en vivant des émotions fortes, des sensations intenses, la scène est formidable pour ça évidemment, en revêtant aussi euh, des costumes, mmh. des rôles pour euh, vivre plusieurs vies en une, et puis évidemment l'autre aspect c'est euh, d'essayer de laisser une trace. Mmh. Alors quelle trace mmh. j'ai envie de laisser dans la vie des gens. Je vais rester flou, parce que pas la, je crois que je n'ai pas la réponse. Euh, mais disons une trace positive, ce sera déjà bien. Euh, J'aimerais bien aider, à ma manière. J'aimerais bien que ce soit aidant, ce que je fais. Est-ce que c'est aider en rendant un moment un peu plus léger, dans un quotidien un peu grave ben, C'est bien. Est-ce que c'est aidé en apportant un regard un peu différent, c'est super. Est-ce que c'est aidé en donnant envie de jouer, ça aussi c'est super. Mmh. J'ai plein de gens qui sortent de mes spectacles et qui me disent on a envie de rejouer avec les mots, on avait perdu ce plaisir. Je suis aux anges de ça. Surtout que le jeu de mots, euh, le jeu de mots c'est assez étonnant parce que parce qu'aujourd'hui on en fait, enfin souvent on dit que c'est très Hasbin le jeu de mots. En fait, ah ouais. c'est un truc de. C'est un truc qui est pratiqué par le tonton relou le ouais. dimanche midi dans le repas de famille le jeu de mots. C'est ce qui fait que, que souvent on dit ah non mais les jeux de mots c'est super lourd les jeux de mots je déteste les jeux de mots euh, et, je, et moi enfin j'accepte qu'on puisse ne pas aimer les jeux de mots hein. euh, mais donc ça a cette connotation un peu vieillotte j'ai un peu l'impression quand je dis je fais du jeu de mots que on s'imagine que je porte un blazer <rire> euh, en velours côtelé euh, voilà. Euh... Et donc, euh, si je peux redonner ce plaisir des mots, ça me, ça me, ça me réjouit beaucoup parce que je crois qu'il y a une vertu derrière tout ça qui me dépasse très largement et qui dépasse le simple fait de jouer avec les mots, qui est se réapproprier le langage.
2: Mmh.
1: On se rend compte que dans tous les, tous les régimes autoritaires, en général, ça commence par un appauvrissement du langage. Oui. Ce que, dans 1984, il appelle la langue, Et toutes les études de sémiologues, de linguistes, sur à la fois l'Allemagne nazie, à la fois la Russie de Staline, même la Chine de Mao Tse-tung, montrent qu'à chaque fois, il y a un appauvrissement du langage. Mm. Et, euh, et en fait, je, je, se redonner plaisir avec le langage, c'est se redonner un pouvoir immense. Celui de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, et on sait que ça contribue beaucoup à l'entente entre les êtres humains et au fait qu'on puisse faire société.
2: Mmh.
1: Il y a plein d'études comme ça qui ont été faites dans les prisons. Euh, on sait, enfin, gl Globalement, à l'échelle de la société, euh, on se rend compte que moins on a de vocabulaire, et plus on a de chances de devenir délinquant ou criminel. Donc je crois qu'il y, 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 y a quelque chose qui, moi, me dépasse de beaucoup et, et dont j'ai conscience, c'est que en essayant de ramener le plaisir de la langue, qui est pour plein de gens parce que on apprend la langue française, la langue de Molière, cette langue intouchable, euh, qui n'est qui n'est euh, transmise que par des règles et des interdits, ramener du plaisir là-dedans pour dire aux gens non non mais c'est votre langue
2: mmh.
1: en fait, elle appartient pas à l'Académie française, la langue française, elle appartient à tout le monde. Amusez-vous avec. Faites-vous plaisir. Et il y a vraiment un changement d'état d'esprit très profond à mener là-dessus, parce qu'en français, quand on fait une erreur, on appelle ça une faute. Une
2: faute, oui.
1: Donc on est quand même très loin de ça. Et, euh, et je, crois que, je, je crois que ça formate une partie de notre esprit au fait de ne jamais vouloir faire d'erreur. C'est une des premières choses qu'on apprend, qui, qui, tous les neuroscientifiques disent à quel point c'est difficile d'apprendre une langue, enfin, c'est prodigieux pour un enfant d'apprendre une langue. Ouais. Et si, en fait, notre rapport à la langue, c'est de corriger sans cesse et de dire que tu fais une faute, en fait, je crois qu'on n'a pas envie d'essayer plus tard, d'essayer mmh. plein de choses et d'essayer et de se tromper. Il y a cette phrase là qu'on trouve dans, dans les manuels de développement perso, il faut se planter pour pouvoir pousser dit l'arbre. bah oui, bah c'est vrai. Et avec la langue, c'est pareil. Donc, retrouvons ce plaisir de se planter
2: mmh. avec la
1: langue. Et puis, c'est pas, pas grave. Réfutons aussi euh, cette condamnation euh, définitive quand on fait une faute d'orthographe. Oui, j'ai fait une faute d'orthographe. Alors, je vais essayer de comprendre ce que j'ai fait comme, comme erreur orthographique pour ne plus la refaire. Est-ce que c'était si grave Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais, ouais, ça. parce que je fais une erreur orthographique Est-ce qu'on condamne autant quelqu'un qui fait une erreur de calcul
0: C'est vrai, tu as raison. Justement, est-ce que tu devrais intervenir auprès d'enfants ouais. En genre de contrepoids
1: euh... Alors euh, oui, et... j'en ai vachement peur. Mm. Je, dois, je dois le partager avec toi. Avec toi euh... Je suis intervenu dans des classes, euh, pas mal, j'ai enfin, pas mal échangé euh, comme ça, euh, avec des élèves autour de la langue française et tout. Et, et j'essaye de leur tenir ce discours de « amusez-vous ». Et puis si la maîtresse elle vous gronde, ben, c'est elle qui a tort, en fait. Parce que si vous n'essayez pas aujourd'hui, vous n'essayerez jamais. Mmh. Donc là, vous êtes dans un petit laboratoire, profitez du petit laboratoire et mélangez plein de trucs. Et puis si ça fait une explosion, bah ça fait une explosion, mais ce ne sera pas très grave, vous, vous vous amusez qu'avec des mots. C'est
0: des mots, oui. Voilà.
1: Mais j'en ai peur parce que... Parce que c'est vraiment... J'ai l'impression que ça va être de l'inconnu pour moi. Très très fort, en fait. Puis je pense que je vais être complètement dépassé aussi, parce qu'ils ont un, un imaginaire... Euh... Donc je ne l'ai pas fait beaucoup avec des jeunes enfants. Mmh. Euh, je l'ai fait, euh, fait un peu plus au collège, au lycée, où j'ai partagé mon expérience, etc. Mmh. puis j'ai souvent des classes qui viennent voir mes spectacles parce que euh, j'ai plein de profs de français ou de profs de théâtre qui, euh, qui saisissent la balle au bon d'avoir un humoriste qui s'amuse avec la langue française c'est très valorisant pour eux et qui en plus est, euh, est... mes spectacles il y a peu de vulgarité il y en a un peu parfois parce que c'est parce que un, un super ressort comique mmh. par moment mais il y en a peu donc ils savent qu'ils peuvent venir me voir et que ils vont, les enfants ne vont pas rentrer euh, chez eux avec euh, euh, des idées qui pourraient mettre mal à l'aise les parents et qui pourraient faire que devant ce malaise et cette incapacité et cette impuissance des parents, ça génère de la colère vis-à-vis -vis du professeur, etc. Et ça devient une sorte de cercle vicieux parce qu'on ne sait pas utiliser le bon mot mmh. pour dire « vous m'avez mis mal à l'aise ». Et comment je fais moi avec ce malaise ouais. Alors du coup, euh, on va dire euh, « Mais euh, c'est horrible, euh, si vous êtes, euh, 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 mon fils il est allé au théâtre et il a entendu parler de sexe, et c'est grave, parce qu'il ne fallait pas parler de sexe. » Ouais, je ne sais pas. Ça ne me paraît pas si grave. Ça ne me paraît pas être la chose la plus grave au monde, le ouais. sexe. Je crois que si, euh, si c'était la chose la plus grave au monde, le sexe, <rire> le, le monde ne se porterait pas si mal. Tu as raison. <rire>
0: On passe au rituel de fin
1: Allez, on passe au rituel de fin. Euh,
0: la première partie, c'est une question. À ton sens, c'est quoi le bénéfice majeur que tu tires euh, à t'être écouté pour vivre la vie que tu t'es choisie
1: Je me sens plus libre. Je me suis offert ma liberté. Voilà. Euh... C'est pas tous les jours facile. Mmh. Parce que quand on est libre, bah, on est responsable de soi. C'est-à-dire qu'on est responsable de sa motivation, on est responsable de plein de choses, et ça peut être une lourde charge, et en même temps, bah, je suis libre. Voilà. Moi, c'est ce que je... Quand on me pose la question, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir, enfin, qui prennent contact avec moi pour parler de transition de vie, euh, changement de carrière, l'idée de passer à une activité artistique, une activité d'artisan, de créateur. C'est souvent ce que je ce que je partage avec eux. Ça donne un grand pouvoir. Le fait de faire ce choix de vie. Et mmh. un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais. Mais je cherchais cette liberté, je la cherchais à fond. Je suis très heureux, je suis très heureux par moment de l'abandonner hein, cette liberté, de me mettre au service de quelqu'un d'autre, mais de savoir que si je le souhaite, je peux retrouver ma liberté. Mmh. J'en parlais euh, un peu plus en amont dans l'interview. Euh, là, je reprends des activités de comédien dans un projet. Je démarre un projet euh, génial. Enfin, je, je suis hyper enthousiaste euh, qui va avoir lieu au théâtre de la Huchette à partir de fin janvier, qui est une adaptation d'un roman de Jean Telet qui s'appelle Le Montespan, qui oui. raconte l'histoire du mari de la favorite de Louis XIV et où on se rend compte à quel point d'abord on parle autrement de ce que c'est que la monarchie à la française mmh. que c'est pas que des strass et des paillettes et c'est surtout beaucoup d'histoires de cul et de pouvoir et que c'est une grosse histoire de gros cochons des mecs qui assouvissent leurs plus horribles fantasmes ça, on se rend compte que c'est ça la monarchie française. C'est un grand bordel dégueulasse. Voilà. Mmh. Pas que, mais aussi, c'est ça. Et puis, euh, on suit la trajectoire d'un homme euh, qui devient le cocu le plus célèbre de France. Et je trouve que ça, ça a une modernité incroyable. Incroyable. Je, comment un homme, euh, jeune marié, jeune père de deux enfants, vit le fait que sa femme devient la maîtresse du roi et que, petit à petit, il ne va plus pouvoir voir sa femme dont il est éperdument amoureux. Je, je trouve cette histoire euh, très, très puissante. Donc, je suis très heureux, en fait, là, de me mettre au service de ce collectif. C'est très reposant, en un sens, euh, de ne pas être euh, l'unique décisionnaire, l'unique moteur de ce projet-là. Ça, c'est un des apprentissages que j'ai fait ces dernières années en étant indépendant, moi. Comédien ou auteur ou humoriste, on est un peu freelance. Hein. Et il euh, y a des moments où ça fait du bien de faire partie d'un collectif. Et je trouve qu'on n'est pas toujours euh, maître des projets euh, qui nous sont proposés hein, mais ou qu'on va faire. Euh, mais réussir à intégrer comme ça dans un parcours où j'étais relativement seul jusque-là, seul, euh, je suis très entouré, mais seul, enfin, premier moteur d'un projet. Et puis sur scène, bah, je suis seul. Alors j'ai beau avoir euh, un met une, une metteuse en scène fantastique, un co-auteur, euh, un régisseur, euh, des gens, j'arrive, je mets le pied sur scène, je suis tout seul. Et c'est à moi de, de tout gérer. Et ça viendra, tu vas voir, ça va corroborer avec euh, la petite histoire que je vais raconter juste après, ouais. le fait d'être seul. Donc je suis très heureux de rejoindre ce collectif-là, mais c'est ce que je dis donc aux gens qui viennent me voir, je me dis, voilà, euh, est-ce que ce que vous voulez plus que tout, c'est votre liberté, votre indépendance Posez-vous cette question.
0: Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous Qu'est-ce que ça implique Et... Ouais.
1: Et sur... Et sur... Euh, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour ne pas, pas vous isoler mm. J'ai vu pas mal de gens autour de moi totalement s'isoler. C'est comme ça, notamment, que j'ai rejoint le Cercle des Créateurs. Mm. Si il, est, si il nous est permis d'en parler Mais évidemment euh, j'ai entendu parler de cette initiative que je trouvais assez géniale de ce merveilleux Kylian qu'on salue bien qu on entendu qu'on ne présente plus euh, l'idée euh, de mettre comme ça en contact des indépendants de... et, et, et j'y suis rentré après euh, les multiples confinements qui n'ont fait que nous isoler encore plus nous autres indépendants, parce que être indépendant, souvent, c'est être seul, et souvent, c'est être fragile ou du moins vulnérable,
2: mmh.
1: de, du fait de cette solitude. Ouais. Et donc, je ressentais le besoin au moment de dire ok, je vais pas me laisser happer par ce, ce par, par ce, ce, cet appel de l'isolement, de la solitude. On sent, il y a une force, il y a une une... il ouais, y a une force qui nous tire comme ça vers, vers l'isolement et, et je suis très heureux parce qu'en fait ça crée des témoins, des gens avec qui on peut échanger des gens pour qui comptent pour nous et pour qui on peut compter et j'en je, je, suis super, super heureux
0: et puis ça fertilise le terreau à un, voilà. à un point inimaginable bien sûr, oui.
1: bien sûr. ouais la le, la création appelle la création mmh, c'est aussi euh, ce que j'aime dans, dans ton podcast c'est que euh, je trouve que c'est un podcast qui est réellement inspirant merci c'est à dire que des des gens qu'on admire et qui parlent y en a, on, on en a beaucoup tu vois et c'est super important d'avoir des gens qu'on admire je crois que en tout cas moi ça m'est totalement euh, indispensable mais il y a une différence entre créer de l'aspirationnel, en langage publicitaire mmh. de langue et de l'inspirant. Je trouve que ce podcast crée une sorte d'émulation en soi, parce que tu donnes à voir du beau, des propos euh, beaux, intenses, profonds. Je dis ça en fin de en fin d'épisode. Alors je suis en train de me refaire tout l'épisode en me disant mais qu'est-ce que, que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit Et est-ce est que j'ai réussi à susciter ça chez les gens euh, et, et du coup pour moi c'est très important le beau appelle le beau mmh. et on a besoin euh, de se créer les conditions de la création, les conditions de la performance euh, je me souviens d'avoir regardé euh, euh, Formula One sur Netflix qui est donc une série qui suit les pilotes de Formule 1 okay. pendant toute une saison et euh, j'étais euh, totalement euh, subjugué par l'écosystème de la performance qu'ils ont créé autour d'eux. Alors, on parle évidemment de gens qui sont les, les pilotes. Il y en a une vingtaine sur 6 milliards d'individus, une vingtaine sélectionnés pour conduire les véhicules les plus rapides. Donc... Évidemment, on, on comprend assez bien qu'il faut euh, établir autour d'eux euh, euh, un cercle de gens très compétents, très forts, très entourants, très motivants, très sécurisants mmh. pour les amener à ce niveau-là de performance. Et moi, je me suis dit « Ouais, mais en fait, il euh, n'y a pas de raison que je ne me prenne pas un peu au sérieux, en fait. C'est-à-dire que si moi, je ne le fais pas, personne ne le fera pour moi. Ouais. » Euh, c'est mon, mon prof de théâtre qui disait je dis du bien de moi parce que sinon je sais pas qui va en dire donc je, je, ça m'amusait beaucoup cette histoire et c'est vrai qu'en fait il y a un moment où je me dis bah, euh, créons le cadre de la performance mon cadre de performance et, euh, et bah, le cercle des créateurs en fait partie, ça fait partie de mon cadre de performance et je pense que en tout cas pour moi ça a été très éclairant de, de, de cette idée, essayer de le, de le schématiser, j'ai fait un j'ai fait vraiment un schéma de okay. mon cadre de performance en me disant ouais. ben voilà qui euh, qui est autour de moi qui me sécurise euh, auprès de qui je peux demander un avis sur tel sujet sur tel sujet qui sont les créateurs que j'ai près de moi avec qui je peux partager ça mmh. parce que on sait que quand on partage une création on partage un peu de soi et que c'est difficile c'est très difficile de conserver cette distance qui nous permet de dire non c'est mon travail, ce n'est pas moi. Oui, oui, mmh. oui, évidemment. Oui. évidemment. Mmh. Cérébralement, intellectuellement, on arrive très bien à le conceptualiser. Puis, il y a les émotions qui viennent un peu tout chambouler. Mmh. Euh, et, et, et ça, c'est quelque chose que je partage. Voilà. Ce sentiment de liberté et se dire, ok le, si, si vraiment tu as envie de cette liberté, cette indépendance, super. Mais réfléchis d'ores et déjà à comment pouvoir éprouver pleinement ta liberté et comment pouvoir être performant dans ton art, ta création, dans ta démarche.
0: Parfait. Ce, que, ce, qui, ce qui me fascine, c'est que tu arrives, après une, une longue explication ou un long récit, à raccrocher les wagons à chaque fois. Et alors, je suis euh, époustouflée. <rire> Parce que moi, je me serais perdue dans mon arbre. Euh, accroché à une branche et à ne plus savoir comment redescendre. Donc, euh, bravo pour ça. Merci. <rire> Est-ce que tu nous racontes ton, ton grand moment
1: Alors, je vous raconte un grand moment. Ouais. Je ne sais pas si c'est mon grand moment, mais je vous raconte, je vous raconte un, un grand, grand moment. Un grand
0: moment à toi. Ouais. Euh... Et nous, on ferme les yeux euh, si on en a envie.
1: C'était en septembre dernier, septembre 2021. Et... Ça faisait plusieurs, euh, plusieurs mois que j'avais pas joué mon spectacle. J'opiance donc je suis, qui est un spectacle vraiment exigeant parce que je joue 20 personnages sur scène et le spectacle dure une heure et demie. Donc c'est un spectacle qui est exigeant pour la mémoire, exigeant pour le corps, exigeant pour l'esprit. Et, euh, et comme toujours, euh, j'ai peur. J'ai très peur et je commence à paniquer... Quatre jours avant. Je dis comme toujours parce que j'ai remarqué qu'il y avait un petit pattern là. Donc quatre jours avant, je panique, j'ai peur, je répète. J'essaye de me remettre dans les bonnes dispositions. Je sens quand même que je suis un peu rouillé. Mais euh, j'y vais, euh, j'avance. Le jour d'après, donc on est à trois jours du spectacle, j'ai encore peur, je panique encore, encore un peu plus que la veille. Et puis, 48 heures avant, comme à chaque fois, ça va. Je me réveille le matin et ça va. Je suis plein de certitudes, je sais que ça va bien se passer. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Mais il euh, y a une sorte... L'alignement se refait dans le corps et je sais que je vais y aller. Et puis, euh, on arrive le jour J. Je vais jouer en région parisienne. Et, et à 14 heures, l'équipe de production m'appelle. En me disant, bon, alors écoute... Euh, Jusqu'à maintenant, on n'était pas vraiment sûr de pouvoir jouer cette représentation, mais je t'ai pas appelé avant pour pas te paniquer. Je dis bon, bah, ça tombe bien, moi ça fait un jour et demi que je ne suis plus paniqué. Euh, que se passe-t-il Eh bien en fait, les techniciens de la salle, qui sont le personnel municipal, s'est mis en grève. Ils ont attendu ce matin, jour de la reprise, pour se mettre en grève. Et euh, on a essayé de négocier avec eux, enfin on a laissé le temps à la ville de négocier avec eux et on leur avait donné jusqu'à 14h pour négocier. Et donc euh, à 14h on a dit on prend une décision et en fait ils sont parvenus non pas à un accord mais le personnel en grève a donné sa parole qu'il faisait valoir leur droit de retrait pour ce soir et que donc tu pourrais jouer ton spectacle. Néanmoins, il faut qu'on trouve d'autres techniciens pour faire le montage du spectacle d'ici là. Pour vous donner quelques idées, en général, l'équipe de mon spectacle arrive à 9h du matin pour qu'on puisse jouer à 20h. Il est 14h, on n'a pas commencé le travail, et on est un jour de reprise après à peu près un an sans avoir joué ce spectacle. Petit haut le cœur, mais la machine continue de fonctionner, je vais jusqu'à la salle... Et j'arrive à la salle et je vois donc le personnel municipal, ils sont une douzaine devant la salle et je sens une énergie vraiment très contraire, disons. Euh, vraiment quelque chose d'assez véhément et même à mon endroit, alors que bon, bah moi j'y suis pour pas grand chose dans cette, dans cette histoire, je rentre dans la salle et puis on commence à travailler et on se rend compte que ça va être très compliqué dans le timing imparti, mais on va tout faire pour que ça fonctionne. Donc j'aide mon équipe pour l'installation, et on arrive à rendre les clés de la salle à 18h58, parce que ce soir-là, juste avant mon spectacle, il y a une présentation de saison, et je suis le cadeau du démarrage de la saison à l'issue de la présentation de saison. On rend les clés à 18h58, la présentation de saison commence à 19h. Et on est dans ma loge avec mon régisseur et le directeur technique de ma production. Et on se regarde, on se dit, bon, bah, soyons conscients que ce soir, ça va être un petit peu roots. Parce qu'on n'a pas eu le temps de répéter. Du tout. On a juste vérifié que les effets fonctionnaient, mais je n'ai pas eu un instant pour vérifier, pour rejouer mon spectacle, ni pour prendre vraiment l'espace, etc. Donc, euh, il va falloir se faire confiance. Et puis, euh, advienne que pourra. J'ai les palpitant qui commence à monter un peu quand même. Je me dis, bon, là, il va falloir... Euh, va falloir lâcher prise. Il va falloir y aller. La présentation de saison se passe bien. Et puis, avant de monter sur scène, j'ai une sorte... d'instinct qui me vient. Et je dis à mon équipe... Je leur dis, écoutez, je sais pas, j'ai senti vraiment quelque chose de, de très véhément quand je suis arrivé dans la salle... Si jamais les grévistes arrivent sur scène ou interrompent la représentation, surtout, on n'intervient pas. Et mon directeur technique dit, « Non, mais t'inquiète pas, moi, j j ai, j ai, fin, je les ai vus, il n'y aura pas de problème, ils ont fait valoir leur droit de retrait, il n'y aura aucun problème. » Je dis, « Bon, OK, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, je me sens le besoin de vous le dire, donc voilà. » Et puis, le spectacle démarre. Et j'ai un moment dans le spectacle, assez tôt, ça fait à peine dix minutes que le spectacle a démarré. Il se passe très bien, le spectacle. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe avec le public. Ça fonctionne bien. Et puis, je raconte l'histoire d'un personnage qui met la main dans un grippin. Et je fais le geste de la main qui descend dans le grippin. Et à ce moment-là, coupure de courant dans le théâtre. Alors là, il se passe deux choses en moi. D'abord, le moment où je comprends que c'est une coupure de courant. Puisqu'en fait, la seule chose qui reste dans la salle... C'est les deux blocs de sécurité qui sont au-dessus du public. Mon micro est coupé, plus de lumière. Et la deuxième chose que je comprends, c'est que les gens ne s'affolent pas. Et ils ne s'affolent pas parce qu'ils pensent que ça fait partie du spectacle. Puisque c'est tout à fait synchrone avec mon geste. Et donc je me dis, bon, bah, là, pas d'autre solution, je continue. Et vraiment, tout ça, tout ça va très, très vite, donc je ne réfléchis pas trop, mais je continue. Et je continue le spectacle. Et ça fonctionne. Et les gens sont avec moi. Et les gens sont d'autant plus avec moi qu'ils n'entendent plus que ma voix et perçoivent à peine mon image. Alors les pupilles se rétractent probablement et ils me voient quand même. Mais on est à un moment du spectacle où il y a énormément d'effets lumière qui sont très importants pour la compréhension du spectacle, où il y a énormément d'effets sonores. Et donc je suis sur scène et tout va très 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 vite dans ma tête. Euh, je l'analyse maintenant mais sur le moment je, je, évidemment je n'analyse je, je, pas du tout ce qui se passe et j'avance et je me dis ok il faut que j'explique ce qui se passe parce que sinon les gens ne vont pas comprendre donc en même temps que je joue les personnages je me mets à faire des audiodescriptions à ce moment là le personnage principal arrive sur une musique épique <rire> doum, 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 doum. <rire> mesdames et messieurs bonsoir et je joue et je joue et comme ça se passe bien, et que je sens qu'il se passe quelque chose avec le public, qu'on est vraiment dans un moment de communion, je continue. Et puis ça fait cinq bonnes minutes que ça dure. Et je vois que en régie, il s'affaire et que donc il cherche. Mais j'ai pas d'autres informations. Donc moi, je sais pas, je suis pris dans un mouvement, j'ai pas envie d'arrêter, je me sens pas d'arrêter, j'ai peur d'arrêter, donc je continue. Et comme ça... Ça continue. Ça continue. Ça continue. Cinq minutes. Au bout de cinq minutes, je commence quand même à en rire un peu avec le public. Et à leur faire comprendre qu'on est en train de vivre un moment un peu spécial. Voilà. Que ça fait un an et demi que j'ai pas joué, et que quand je reviens, il n'y a pas d'électricité. Que les, les, les signaux me sont contraires. Mais que je perdure, quoi qu'il en soit. Et comme en plus c'est un spectacle sur le sommeil, le jouer dans le noir, je me dis, il se passe quelque chose d'assez intéressant et tout. Et puis on continue comme ça, le spectacle. Je me rends plus compte du temps. J'avance dans le spectacle. Je sais juste qu'il y a quand même certains moments du spectacle qui vont être assez compliqués parce que notamment dans le spectacle, à un moment, il y a une vraie coupure de courant. Donc, donc je me dis, comment je vais faire exister cette coupure de courant alors qu'il n'y a déjà pas de courant Et puis, à ce moment-là, il y a un des deux blocs de sécurité qui se coupe. Chose que j'ignorais totalement à l'époque. Les blocs de sécurité, pour des raisons de sécurité, il y a des batteries à l'intérieur qui ne durent pas éternellement puisqu'elles sont faites pour que les gens puissent évacuer la salle si besoin. Et là, je me dis, donc, il y a une, il y a une lampe qui est coupée. Et j'ai appris après que la batterie de cette lampe, c'était 25 minutes. Donc, ça faisait 25 minutes que je jouais mon spectacle dans le noir. Et ça se passait super bien. J'avais d'excellentes sensations. J'avais ce que les pianistes appellent le toucher du pianiste. Mm. C'est-à-dire tout ce que je fais, je le sens. Je suis en pleine possession de mes moyens, je suis très présent dans le moment. Et je profite d'autant plus des rires, de toutes les réactions du public. Je suis vraiment dans, dans ce qu'on qu appelle l'écoute de l'écoute. J'écoute vachement le public, quoi. Et... Et je me dis, oui, mais là, quand même, ça commence à être vraiment embêtant. Parce que s'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de lumière. Il y avait pas mal de personnes âgées dans la salle. Donc, je sais que ça va jouer dans les quelques secondes qui viennent et qu'on va peut-être m'arrêter, quoi. Et puis là, la lumière revient. Alors, de manière très chaotique, la lumière revient. Et puis, euh, il y a une lumière qui revient. Puis après, il y a le son. Puis il y a tout qui serait éteint. Puis il y a tout qui sera allumé. Bref, je vais jusqu'au bout du spectacle. Je sors de scène. Et je suis vidé mais intégralement vidé, Il n'y a, a plus d'énergie dans la machine. Je vais quand même à la rencontre des spectateurs, parce que je le fais toujours. Je trouve que c'est toujours très important de rencontrer les spectateurs après le spectacle. Je leur ai imposé mon discours, ma manière de voir le monde, pendant une heure et demie. Je me dis que, s'ils ont envie de se manifester, ils ont le droit. Et les gens viennent me voir en me disant, mais c'est comme ça tous les soirs. En fait. Vous avez fait semblant, mais c'est comme ça tous les soirs. Et j'en dis, non non, non, c'est pas comme ça tous les soirs. Mais si c'est l'impression que ça vous a donné, c'est super. Et je rentre dans ma loge. Et là, on me raconte un peu ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Et, euh... et puis, je peux le dire parce qu'entre-temps, euh, j'ai reçu une lettre de la mairie qui présente ses excuses pour ce qui s'est passé et qui dit qu'il n'y a jamais eu de coupure de courant aussi longue et il n'y a jamais eu de coupure de courant dans cette salle. Et il s'avère... Que quand ils sont arrivés dans le local des clés, la seule clé qui manquait au théâtre, c'était la clé du local électrique. Donc, je, je... les gens sont présumés innocents. Voilà, vrai. je ne sais pas. J'ai quand même euh, une forte impression d'avoir été saboté. Euh, je suis sorti de là fatigué, un peu en colère, l'impression quand même euh, vraiment que qu'on avait saboté mon travail. Et en même temps, je suis sorti de là en me disant euh, tiens, ce soir, là, t'as quand même fait ce qu'il y avait à faire, envers et contre tout. Et, euh, et j'ai eu l'impression d'avoir fait preuve de panache. Qui est un des mots que j'aime le plus dans la langue française. Mmh. Et donc, euh, c'était des, des sensations très mitigées. Mais, je me suis dit, voilà, là maintenant, tu as pu faire ça, la saison va bien se passer, bonne reprise. Et voilà, Et c'était un... vraiment un souvenir, euh, un souvenir fort pour une reprise. Après, euh, après ce temps d'arrêt, là, je me suis dit, ah tiens, bon, bah, si même comme ça, le spectacle, tient que les gens passaient un bon moment, qu'ils y ont cru, tu vois, on en parlait tout à l'heure, ils y ont cru. Bah. Peu importe ce que moi j'ai ressenti sur le moment, ils y ont cru.
0: Merci beaucoup, Michael. Merci à toi. À bientôt.
1: Ah bah oui, à très bientôt. Et merci, c'était un vrai moment de plaisir.
0: Vous venez d'écouter le 11e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant pour prolonger l'immersion abonnez-vous à la Gazette à Paillettes vous y retrouverez bientôt Michael Hirsch et mes autres faiseurs de beau je vous y offrirai en exclusivité des surprises sonores et visuelles retrouvez toutes les infos pour vous abonner dans la description de l'épisode et si vous avez aimé nous écouter abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non Merci et à très vite